0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 17. Juni 2022. Was heute wichtig ist. Die Regierung inszeniert ein großes Illusionstheater, mit dem sie die Folgen der historischen Krise möglichst vergessen machen will. Doch die harten Konflikte stehen uns schon bald bevor. Geschrieben vom Leiter Redaktionelle Entwicklung Sven Böll. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Ein wirklich aufbauendes Thema habe ich heute leider nicht für Sie. Und nein, damit meine ich nicht den Besuch von Olaf Scholz in Kiew. Es ist gut, dass der Kanzler endlich da war. Noch besser ist, dass er an Tag 113 des Ukraine-Kriegs tatsächlich etwas Gewichtiges im Gepäck hatte. Das Land soll perspektivisch Mitglied der EU werden. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Der Kanzler und seine Regierung haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit beherzten außenpolitischen Entscheidungen schwer getan. Angesichts der noch immer nicht gebannten Gefahr, dass der Konflikt weiter eskalieren könnte, ist das verständlich. Nicht ganz so nachvollziehbar ist, dass die Ampelkoalition auch innenpolitisch dazu übergegangen ist, unangenehme Entscheidungen zu vertagen. Und was angesichts dieser historischen Krise fast schon bedrückend anmutet, statt die Bürger ernsthaft auf schwere Zeiten vorzubereiten, scheint sie lieber ein großes Illusionstheater zu inszenieren. Zweifellos helfen Tankrabatt, 9-Euro-Ticket und Energiepauschale sehr vielen Menschen, die bereits genau rechnen mussten, als die Inflation noch niedrig war. Und dennoch verstört es, wie die Regierung am heile Weltideal festhält. Dieses Liebe Bürger, alles gar nicht so schlimm, ist vor allem deshalb gefährlich, weil wir alle uns die dramatischen Folgen der aktuellen Entwicklung nur bedingt bewusst machen und unser Schockerlebnis am Ende wahrscheinlich nur umso größer sein wird. Schließlich ist nicht weniger als die politische und ökonomische Ordnung zerbrochen, die uns in den vergangenen drei Jahrzehnten stetig wachsenden Wohlstand bescherte. Wir bezogen günstiges Gas aus Russland, machten renditestarke Geschäfte, auch mit Autokratien, und ließen uns von den Amerikanern beschützen. Die Sache mit der Energie zum Sonderpreis? Passé. Ob uns nach Russland bald auch China als verlässlicher Handelspartner abhanden kommt? Offen. Was dagegen längst klar ist, dass wir deutlich mehr für unsere äußere Sicherheit bezahlen müssen. Es ist nicht so, als hätten Spitzenpolitiker die Auswirkungen dieser tektonischen Verschiebung nicht thematisiert. Olaf Scholz beschwor eine Zeitenwende, Robert Habeck sagte ohne Umschweife, wir werden ärmer und Christian Lindner rechnete sogar mit einem Wohlstandsverlust, den auch der Staat nicht auffangen kann. Das alles sind klare Worte. Es gibt jedoch einen Haken. Seine eindringlichste Rede hielt Scholz vor fast vier Monaten. Und die unmissverständlichsten Äußerungen von Habeck und Lindner sind ebenfalls einige Zeit her. Alle drei haben die Probleme zwar auch zuletzt immer mal wieder angesprochen, aber weniger deutlich. Denn sie wollen die beruhigende Wirkung von Tankrabatt, 9-Euro-Ticket und Energiepauschale nicht kaputt machen. Schließlich sollen die Deutschen einen möglichst unbeschwerten Sommer verbringen. Wie meistens werden Probleme durch Verschleppung allerdings nicht gelöst. Im Gegenteil, das Aha-Erlebnis dürfte umso schockierender sein. Theoretisch könnte die Regierung natürlich erst einmal so weitermachen. Eine Überschuldung droht noch lange nicht. Praktisch regiert im Bund aber die FDP mit. Und die Liberalen können sich nach mehreren Wahlschlappen kaum noch Kompromisse erlauben. Finanzminister Christian Lindner hat klar gemacht, dass er 2023 wieder die Schuldenbremse einhalten will. Konkret heißt das, der Bund darf nur noch ein paar Milliarden Euro miese machen und nicht mehr fast 140 Milliarden Euro wie in diesem Jahr. Klar, es gibt derzeit außergewöhnliche Ausgaben, die 2023 nicht mehr anfallen. Aber es existieren eben auch eine ganze Menge Risiken im Haushalt. Niemand weiß, wie der Ukraine-Krieg weitergeht und welche Folgen sich daraus für die wirtschaftliche Entwicklung ergeben. Die Koalition hat 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen, die nicht benötigt wurden, in einen Fonds umgebunden, mit dem Zukunftsinvestitionen finanziert werden sollen. Dagegen klagt die Union vor dem Bundesverfassungsgericht. Tja, und dann? Da hat sich der heutige Finanzminister zu Oppositionszeiten noch selbst ein Problem geschaffen. Die Karlsruher Richter müssen auch noch über eine Klage der FDP gegen den Soli entscheiden. Sparen kann man natürlich immer, nur ist das in der Politik besonders schwer. Egal, ob man derzeit im Finanzministerium, im Kanzleramt oder im Bundestag fragt, niemand kann so recht erklären, wie Christian Lindner das Kunststück eines verfassungskonformen Haushalts 2023 gelingen könnte. Fest steht nur, dass er ordentlich sparen muss. Und das heißt übersetzt, viele von uns werden die Folgen der notwendigen harten Entscheidungen bald spüren. Was heute wichtig ist. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts Lars Schade informieren ab 10 Uhr über die Corona-Lage im Sommer. Prognose? Es bleibt schwierig. Der Münsteraner Bischof Felix Glenn will sich am Vormittag zu der am Montag vorgestellten Studie zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum äußern. Prognose? Es gibt ein hohes Risiko für ernüchternde Satzbausteine wie Es wurden Fehler gemacht, aber... Ebenfalls am Vormittag konstituiert sich in Schwerin der Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung, die vor allem sicherstellen sollte, dass die Pipeline Nord Stream 2 fertig gebaut wird. Prognose? Es werden in Mecklenburg-Vorpommern noch einige unschöne Details ans Licht kommen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detector FM. In unserem Wochenend-Podcast geht es um die Dienstpflicht für junge Leute nach der Schule und was das für unsere Gesellschaft bringen würde. Die Folge gibt es exklusiv zum Hören, schon heute Abend, überall, wo es Podcasts gibt.